0: Bonjour Jonathan, bienvenue dans ce deuxième podcast. Comment tu vas? Salut Martin, ça roule et toi? Oui, yeah, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, je suis super content. On parle de relations. Euh, Qu'est-ce que c'est pour toi euh, des belles relations harmonieuses? Euh, wow, tu veux-tu reposer ta question? <rire> oui, mais fait, enfin, je ne sais pas. Qu Qu'est-ce qu qui te vient à l'esprit quand tu penses à, à
1: relations, dans le fond? Qu'est-ce qui... Euh, euh, Écoute, je pense que la question que tout le monde se pose ici, c'est, ou le constat que tout le monde fait, c'est qu'une relation, ça peut être l'affaire la plus belle au monde, ça peut être l'affaire la plus pénible oui. au monde. Tu es d'accord avec moi? Absolument, quand, oui. Comment est-ce qu'une même chose peut t'offrir une aussi grande variété ou une aussi grande gamme d'émotions? Mm -hmm. Je pense que les gens sont un peu tannés de vivre des montagnes russes d'émotions. Oui de dire écoute des fois je suis avec ma blonde puis c'est la personne que j'aime le plus au monde puis des fois je suis avec ma blonde c'est la personne que j'aime le plus au monde tu sais puis mm -hmm. comment ça qu'on est tout le temps en, en train de vivre cette adversité là relationnellement parlant? Hein, tu sais mm -hmm. puis je pense qu'il y a bien du monde qui toi moi du monde qui nous écoute qui sont un peu tannés tu sais puis ouais. qui disent euh, écoute on, on, on peut tu nous donner les moyens d'avoir des relations plus belles mm -hmm. je pense ouais. que ce serait ça Oui, hein, ben, euh, ben oui absolument question. ouais euh, pendant que j'ai réfléchi, toi... <rire> <rire> ben, Écoute, moi, en fait,
0: quand, quand je pense à ça, ce que tu viens de nommer, moi, je pense tout de suite à ma relation de couple euh, que j'ai eue pendant deux ans, une relation de dépendance affective euh, qui m'a amené très bas. Euh, puis, je suis fasciné même de voir maintenant, aujourd'hui, à quel point la dépendance affective, euh, c'est une dépendance... Pareil comme dépendance à l'alcool ou dépendance aux drogues. Euh, J'étais en train de perdre mes amis. En train de, tout était en train de s'écrouler autour de moi à cause de cette relation-là. Puis, c'est que je sentais là, une attirance très, très forte pour moi. C'était un gars dans ce, à ce moment-là, dans mon époque euh, gay, dans mon ancienne vie. Euh, on parlera de ça dans un autre podcast, Parce <rire> que maintenant, je ne suis plus autant gay qu'avant. Mais bon, euh, euh, puis... je pense qu'on a ça dans nos sujets. Comment être gay et non. <rire> plus... <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, donc, voilà, puis moi, ça a été une relation très, très difficile qui m'a grugé mm. énormément d'énergie. En même temps, c'est celle, je crois, qui m'a fait le plus grandir euh, à date. Et puis, euh, quoi que non, j'ai eu une autre, une autre relation avec une fille, justement, à 34 ans, ma
1: première relation avec une fille qui m'a énormément fait grandir
0: aussi. Mais bref...
1: Euh, euh, Est-ce que ce serait pas ça de se poser la question, justement, en relation, qu'est-ce qui me fait grandir dans cette relation-là?
0: Ben, moi, personnellement, c'est beaucoup mon, ma vision même du couple. Euh, pour moi, un couple, ça demande un travail. Ça demande de travailler sur soi-même, travailler sur la relation, parce que tu es avec un niveau de proximité là, plus proche que n'importe qui. Tu es plus proche dans ton couple que de ton frère ou ta soeur, que de tes amis. Donc, c'est pour ça que les relations de couple, souvent, euh, vont, vont être peut-être plus difficile. En même temps, le potentiel de création puis de, de, de bonheur est encore plus grand parce que tu partages quelque chose avec quelqu'un de beaucoup plus intime, beaucoup plus proche que, que des amis, par exemple. Mais c'est aussi à cause de ça, selon moi, que ça peut être plus éphémère. Les amis, de, normalement, vont être plus durables que euh, les relations de couple parce que, euh, justement, on n'a pas autant cette proximité-là. Donc, avec les amis, c'est plus facile d'être flexible. Puis, on va plus peut-être passer au travers euh, certaines difficultés.
1: Non, je suis d'accord avec toi, mais moi je me dis, est-ce qu'on peut arriver à développer une vision de nos relations qui est complètement différente de celle qu'on a actuellement ou que, qui nous est enseignée ou qui est valorisée, parce que clairement celle-là, ça fait qu'on vit des hauts et des bas d'émotions depuis mm -hmm. toujours. Ouais. Quelle serait la nouvelle façon de voir nos relations qui nous permettrait de régulariser un petit peu les, les agréments puis les désagréments? T'sais? De dire, ouais. oh, on est capable de récupérer plus vite sans aller... À trop creux. T'sais. Puis je vais te partager quelque chose moi que j'applique au quotidien puis que je partage aux gens que je rencontre. C'est l'idée de dire, on est deux personnes, mais on crée une relation. Il y a une espèce de troisième cercle, mm -hmm. de troisième entité ouais. entre, euh, entre deux personnes. T'sais. Puis moi, je l'utilise beaucoup parce que contrairement peut-être à toi, tu parlais d'un moment où de dépendance affective dans ouais. le passé. Écoute, moi, c'est le contraire. On m'a toujours reproché d'être trop indépendant. Tu comprends? <rire> D'accord. Ouais. c'est cool parce qu'on dit tout le temps, écoute, l'équilibre est, est partout. Ouais. Puis, euh, moi, au contraire, c'est différents enjeux, mais qui créent la même gamme d'émotions, si tu veux. de dire, moi, je préconise peut-être trop l'autonomie, je préconise peut-être trop, peut trop, justement, cette dépendance-là. Mm -hmm. Puis, quand je reviens à cette, à cette création de, de troisième cellule dans une relation, c'est de dire, mais ben, comment on peut maintenant créer juste de l'interdépendance? Comment, mm -hmm. ouais. puche, comment chacun chacune des personnes dans la relation peut être pleinement soi-même puis dire qu'est-ce que j'apporte dans la relation au centre de nous deux voilà. c'est pas qu'est-ce que j'apporte à l'autre mais qu'est-ce que j'apporte à la relation mm -hmm. c'est tellement une question qui fait toute la différence pour moi ouais. parce que je, ce qui nous fait le plus souffrir en relation, tu es d'accord, c'est l'attachement à l'autre, mm -hmm. quand tu parlais de dépendance tantôt c'est une forme d'attachement ah oui, ben oui, très quand, fort quand j'ai oui. pas l'autre « Je ne suis pas bien. » Exact, c'est ça. C'est oh. Mais si on s'attachait à la relation plutôt que s'attacher à l'autre, puis qu'on se demandait « qu'est-ce que je peux ajouter dans la relation » plutôt que « qu'est-ce que je peux apporter à l'autre » Est-ce que ce n'est pas une perception nouvelle, « fresh ouais. », qui, qui nous permet un petit peu de ne pas nourrir une forme de dépendance Oui. Je trouve ça intéressant, puis en même temps,
0: il y a encore un petit peu le mot euh, tu as nommé « attachement », parce que que l'attachement ne soit pas à l'autre, oui, excellent mais que l'attachement soit à la relation, euh, oui, je vois ça mieux, mais pourquoi il y aurait même de l'attachement? Euh, moi, personnellement, bon, je suis célibataire à un moment, mais, mais peu importe, euh, je, je m'accorde surtout, surtout l'importance à moi à être bien dans, dans une bonne relation avec moi, puis la relation de couple va venir complémenter cette relation -là que j'ai avec moi, va venir l'améliorer. Euh, j'ai une amie, justement, hier, qui me faisait l'exemple de deux diapasons, euh, deux, 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 deux diapasons qui vibrent ensemble côte à côte vont créer une onde encore plus forte que euh, juste un ou que les deux diapasons euh, mm -hmm.
1: ajoutés ensemble. Euh, donc, quelque chose de plus comme ça, là, mais vraiment. Puis, la, la façon dont tu l'amènes, ben là, c'est comme si les choses étaient dirigées vers soi. Puis, là, les questions que les gens vont se poser, que toi, tu poses, que moi, je peux me poser aussi, c'est comment cette relation-là elle n'est pas non plus centrée sur moi. Ou est-ce que, est, est que je mise sur moi dans la relation? Ouais. Comment arriver à, à quelque chose de vraiment euh, simple dans le partage?
0: Mm -hmm.
1: ben, moi, je pense que c'est une bonne chose de
0: centrer les choses sur soi euh, tout en restant dans, dans l'ouverture. Mais il y a énormément de gens qui me consultent parce qu'ils euh, sont dans l'opposé. Ils s'occupent que du bien-être des autres, puis trop. Euh, puis moi, je pense que la plupart des gens ont besoin, ou en tout cas peut-être que c'est les gens qui ont... Qui Me consulte, c'est parce que justement, ils ne s'occupent pas de même mêmes là. Euh, Les gens qui le font euh, bien s'occuper d'eux-mêmes n'ont pas besoin de le voir. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, c'est de ramener ça à l'équilibre sur soi-même. Tu sais, d'entretenir de, une belle relation avec soi-même, mm. de bien connaître euh, ses limites, de bien connaître ce qu'on aime. Déjà, ça, c'est énorme. Ça, c'est quelque chose qu'on qu n'est vraiment pas assez sensibilisé à ça. se de demander qu'est-ce que je veux vraiment moi? Qu'est-ce que, qu que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien? Donc, de définir ça en premier. Puis, une fois que c'est défini, ben là, ça devient plus facile de voir euh, qui m'aide à aller vers ça ou qui m'empêche d'aller vers ça. Est-ce que cette relation-là euh, m'approche de mon objectif de bien-être ou m'en éloigne? Euh, autant les relations de couple, euh, les relations amicales, tout ça. Euh, moi, c'est quelque chose aussi que je conseille aux gens, c'est après avoir vu cette, cette personne-là, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens plus élevé ou tu te sens plus diminué? Euh, mm -hmm. Donc, juste de prendre conscience de
1: ça, ben, ça donne énormément de réponses sur euh, la relation que tu es en train de vivre. Puis, est-ce que c'est nécessairement en fonction d'un objectif à atteindre? Moi, j'ai un ami, euh, j'ai un ami extraordinaire, son prénom c'est Steve, puis il m'a dit euh, les vraies vrais belles relations, les vrais bons amis, c'est celles qui servent à rien en réalité. <rire> <rire> Écoute, ouais. ça m'a mis quasiment la larme à l'œil dans le ouais. parce que j'ai comme tellement, ouais. on, est, on, on est ensemble on se sent bien. Mm. juste. Rien à faire. Ouais. C'est pas parce que tu fais quelque chose pour moi que je me sens bien. Ouais. C'est pas parce que je fais quelque chose pour toi que tu te sens bien. Juste ouais. parce que tu es, es 100% toi-même. Puis tu sais, on en parle souvent ensemble, Martin, d'authenticité. Je pense que la clé, elle est là. Tu sais. mm -hmm. Puis la, la, la relation qui va te demander de changer pour être mieux avec toi, ben, je pense qu'il y a une part de responsabilité, justement, de la part de cette personne-là qui demande le changement, de dire ouais. écoute, parce que tu as de la difficulté à accepter les gens comme ils sont aussi. Mm -hmm. ouais. Peut-être que, peut que ça, 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 ça démantèlerait une grande part de souffrance dans, dans oui. les relations.
0: Absolument. Ben oui. Puis même ce que tu dis là, ce que tu nommes, selon moi, ce n'est pas une relation qui ne sert à rien. Euh, je comprends ça ce que ça, tu veux on dire. Mais... Mais... peux dire, mais en <rire> fait, c'est tout. Exactement. C'est le summum. C'est ouais. exactement ça. La vie, pour moi, ben là, ça, moi, ce qui m'est venu à l'esprit quand tu as dit ça, c'est quoi le but à la vie Moi, le but, un de mes buts personnels, c'est d'avoir du plaisir, de juste avoir du fun comme un enfant. C'est quoi le but de la vie d'un enfant? C'est de s'amuser, c'est de jouer. Donc, moi, c'est ça aussi mon but. Fait que, la genre de relation que tu décris là avec Steve, euh, c'est ça. C'est juste d'être bien. Moi, mon passage sur Terre, c'est ça. Là, je veux triper et ta tête. c'est un de mes gros objectifs euh, fondamentaux. Donc, mmh. voilà. Oui, effectivement. Mmh. Puis tu as raison, pour, pour ce qui est de l'amélioration des relations, ben l'authenticité, c'est une clé primordiale, c'est fou, hein. puis moi-même, je le fais, là, je ne suis pas parfait, mais d'oser être authentique avec les gens qui nous entourent, euh, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à nous, puis aux autres, puis c'est même de, de parfois dire ce qu'on peut, ce qu peut appré appré appréhender, peut-être qu'on a peur que ça fasse mal, qu'on a peur que ça blesse et tout, mais au contraire, la liberté, l'authenticité, là, euh, là, tu sais, je veux dire, c'est fou comment c'est libérateur. Euh, je reviens, tu vois, avec cette relation-là, je vais confier quelque chose d'important, mais euh, cette relation-là que je parlais de dépendance affective, ça s'est terminé parce que euh, mon copain de l'époque, il voulait avoir la liberté de coucher avec d'autres. Et euh, il y a la fin de la relation où est-ce que ouais, il me disait, mais je me fais pas confiance, dans le sens qu'il savait qu'il allait aller vers d'autres. Et ça, là, ça me déchirait en dedans, là. je trouvais ça extrêmement difficile à vivre. Mais en même temps, ça m'a libéré énormément parce qu'il a été authentique. Puis ça, ça m'a tout le temps fasciné parce qu'il m'a dit la dernière chose que j'avais envie d'entendre, mais ça m'a fait énormément de bien
1: parce que c'était vrai. C'est cool ce que tu dis. Est-ce que tu dirais, tu dirais même jusqu'à dire que des fois les plus belles relations, c'est pas nécessairement celles qu'on réussit à entretenir physiquement? Mm -hmm. T'sais, de dire, vous ouais. deux, là dans l'authenticité, vous, vous êtes vraiment les... éloignés, mm -hmm. l'un ouais. Mais votre relation, elle est peut-être plus belle aujourd'hui dans, dans cette acceptation-là, dans cet éloignement-là. Absolument. si vous seriez fait chier à rester ben, ensemble oui. en n'étant pas authentique? Oui.
0: Puis, puis ça a été dur, ça a été dur autant pour moi de, de reconnaître mes valeurs, autant que pour lui. Puis il n'y a pas une version qui est meilleure que l'autre. C'est vraiment... Euh, pour lui de s'écouter, pour moi de m'écouter, ça a été très difficile. On a vraiment voulu que cette relation-là marche. Mm -hmm. Mais je pense que si on s'écoutait fondamentalement chacun de nous, ça voulait dire que c'était incompatible. Et puis, c'était ça, a été ça on, on a divergé.
1: Mm -hmm. Es-tu même arrivé, Martin, à, à l'aimer plus en, mm -hmm. dans ce qu'il était? Ouais. Ouais. avec cette communication -là ouais. qui était
0: authentique qu'avant aujourd'hui là c'est je l'aime encore <rire> énormément très fort ouais. <rire> mais c'est un, un amour plus euh, compassion plus ouais. un amour universel ouais. de, de à quel point c'est une belle personne qui a travaillé sur lui-même euh, et, et, et moi aussi enfin, c'est vraiment ça c'est ça qui reste là c'est
1: mm -hmm. un amour qui s'est transformé en fait ouais. écoute tu sais, on parle de relations de couple. Euh, je pense que la base aussi de ce qui est déterminant dans toutes les, les choix relationnels qu'on fait plus tard, c'est notre relation avec nos parents. Tu mmh. d'accord avec moi <rire> Moi, je peux vous ouvrir un peu la porte. Les gens qui me connaissent bien le savent parce que je m'en cache pas. Puis je parle toujours d'elle avec beaucoup d'amour. C'est euh, la relation que j'ai avec ma mère. Mmh. Je réalise que quand on discute ensemble, on n'a pas des visions du monde nécessairement similaires. Mmh. C'est devenu vraiment confrontant. Tu sais, quand ta philosophie de vie pas nécessairement aligné avec la philosophie de vie d'une autre personne, mais qu'en même temps, il y a une, une responsabilité de s'aimer parce ouais. qu'on va, qu on va, on, on va s'appartenir toute notre vie. Biologiquement, tu sais, ouais. euh, il y a la moitié d'elle qui est à l'intérieur de moi. Tu sais. Puis moi, j'ai cette croyance-là qui est peut-être vraiment pas aidante, puis il faudrait peut-être vraiment que je me fasse coacher par rapport à ça. <rire> ouais. Mais c'est de me dire, je serais peut-être Jamais vraiment réalisé comme personne si je ne suis pas en paix avec mes deux parents. biologiques, je te ouais, parle. Ouais. Okay? Puis, euh, tantôt, je te posais la question, est-ce qu'aujourd'hui, avec une discussion authentique, tu arrives à l'aimer peut-être même plus qu'avant, tu sais, ce mm -hmm. texte-là. Ouais. Mais écoute, je me fais un plaisir puis une joie de développement personnel d'aller encore à toutes les semaines à la rencontre de, cette, de, de ma mère. Mm -hmm. Puis de mm -hmm. dire, je me lance le défi de ne pas m'accrocher dans les fleurs du tapis euh, à souligner tout ce, que, tout ce qui me déplaît en fait, de ce qu'elle me dit. Ou de ce que, bon, je vais vous dire, mettons le comportement qu'elle a, puis je pense que plein de monde de ma génération, c'est qu'elle aime trop. <rire> ah, elle, est très, ouais. elle est très couveuse, tu sais. Ouais. De dire à un moment donné, ça suffit, tu veux pas faire ma barbe aujourd'hui, tu, -tu, <rire> tu sais. On pas encore couper, Les gens vont dire, hey, c'est rien, moi, ma mère, elle, tu sais, elle était absente, elle m'a battu, machin, ouais, machin. Ouais. Mais, N'importe ce qu'on a vécu, on a l'autre lot de souffrance qui vient avec, ouais. qui, est, qui est à une intensité presque égale des fois. Ça peut être super souffrant pour quelqu'un d'être juste, avoir un sentiment d'imposition ou de contrôle sur soi, autant que la personne qui s'est fait battre. Au final, ouais. le sentiment associé il est, il est énorme, t'sais. Mm -hmm. Puis, je pense que le, le plus beau cadeau que je me fais, parce que c'est vraiment un retour qui revient vers moi, c'est de dire, comment je vais la percevoir, maman, pour l'aimer plus, t'sais. Mm -hmm. puis à quoi je vais m'attarder puis quelles sont les belles pensées que je vais générer quand je pense à elle quand je suis avec elle puis des fois c'est même pas dans les paroles ou dans l'action c'est juste dans la qualité des pensées que je vais générer en pensant à elle, ouais. en étant près d'elle puis juste ça, ça redémarre une nouvelle programmation parce que des fois là, je te dis, on pense quelque chose de quelqu'un, cette personne-là même plus ça mm -hmm. la personne a fait son chemin oui. aussi, tu sais puis, on continue de penser la même chose de la personne. Alors qu'au final, cette personne a complètement changé. Puis, parce que tes perceptions sont tellement fortes, tu penses la même chose d'elle. Puis, ouais. je vous jure, je l'ai fait depuis un, un bon bout de temps là, avec ma mère. Puis, ma mère, je suis vraiment capable de dire sincèrement que je l'aime. Je suis vraiment capable de la prendre dans mes bras. Je suis vraiment capable d'accepter qu'elle me dise encore que ma barbe n'est pas faite. Puis, qu'elle me dit encore que, ouais. que, que j'ai mis des jeans avec des trous dedans, tu sais. Ouais. Sauf que ça m'affecte tellement moins, puis l'idée d'être moins affecté par la divergence d'opinion de l'autre, ben écoute, ça, ça crée beaucoup de bien-être puis d'harmonie dans les relations. Ben oui. Je ah ouais. pense que ça, c'est une clé wow. super.
0: C'est génial ce que tu décris là. Ça me fait penser moi-même, justement, ben, la relation avec les parents. Effectivement, c'est fondamental. Moi, je le vois beaucoup euh, avec les gens qui, qui me consultent. Là, euh, et puis, tout ce qu'on a vécu dans les premières années de notre vie, ça a eu énormément d'impact. Donc, les, les parents ont un très gros impact. Puis moi, ce que j'ai vécu récemment, il y a quelques années, c'est qu'en 2017, je suis parti vivre en Nouvelle-Zélande pendant six mois. Et euh, je ne l'ai pas dit à mes parents. <rire> euh, j'avais. <rire> ah en oui, bon. bon. Puis euh, ben moi je suis parti c'est ça six mois quand même je partais même plus longtemps que ça à la base puis euh, mais je sentais j'avais besoin de faire cette coupure là avec mes juste parents. Ben, en fait j'étais tanné de faire le bon garçon euh, moi j'étais beaucoup j'allais voir mes parents assez régulièrement chaque mois peut-être puis euh, je le faisais beaucoup par obligation parce qu'un bon garçon c'est ça que ça fait mm -hmm. et, et là j'avais le goût de couper ça complètement de sortir de cette, euh, ce modèle-là cette obligation-là donc je suis parti euh, sans leur dire euh, évidemment bon ça a créé des remous euh, puis euh, mes parents bon, je pense que ça les a blessés quand même ça les a, ça les a fait réagir mais ce euh, pas contre eux, en fait. Plus... Pas du tout, pas du toi. tout. C'était pour moi que je le faisais. Euh, Puis même, j'ai réalisé après coup que pendant plusieurs années, j'avais comme désiré ça, mais sans, os, sans oser le faire. Puis là, j'ai osé finalement cette fois-là. Et c'est surtout quand je suis revenu, ça a été merveilleux parce que là, ça a provoqué la discussion de pourquoi j'ai fait ça et tout. Euh, Puis je leur expliquais, c'est que j'avais exactement ça, que j'avais le goût d'arrêter d'être ce bon garçon-là qui va voir ses parents par obligation. J'avais le goût de le faire par plaisir, d'aller voir mes parents par plaisir et je me donnais le droit que si pendant dix ans, je n'ai pas, pas envie de contacter mes parents, bien, je ne les contacte pas. Mm -hmm. Je me suis donné ce droit-là Puis ça, c'est tellement incroyable, ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien euh, parce que ce qui est magique, ce qui se passe maintenant, c'est que je vais les voir mais par plaisir mm -hmm. et j'ai vraiment changé toute la dynamique de la relation Puis puis c'est génial, parce que je voulais aussi qu'on parle plus des émotions, qu'on parle plus des vraies affaires. Je trouvais que dans, dans ma famille, on parlait beaucoup des petites nouvelles, là, mais tout le temps en surface. Et ben c'est moi-même aussi, c'est ça que j'ai fait à partir de ce moment-là, c'est que j'apporte les discussions plus sur euh, sur les, les, les vrais enjeux. Je demande à mes parents, ben, prochainement, d'ailleurs, <rire> ils ne savent pas encore, mais je veux leur parler de la mort qui s'en vient, parce que j'y pense. Mes parents, ils ont 68, 69... Euh, et je veux aborder ce sujet-là avec eux parce que moi-même, j'y pense de plus en plus. J'ai le goût de faire des trucs avec eux puis je me dis « Oh, ben là, ils ne sont pas avec moi éternellement. Mm. » euh, Donc, tu sais, d'amener des discussions sur des sujets comme ça qui sont moins naturels, mais qui sont tellement plus nourrissants, Waouh wow, c'est génial. J'améliore énormément la relation avec mes parents dans le moment, là, en faisant ça, en étant, encore une fois, authentique, en, en, en exprimant ce que j'ai envie. Puis eux, évidemment, sont libres. Euh, d'embarquer là-dedans mmh. ou pas. Mais euh, fascine, ça me fascine parce qu'ils embarquent énormément. T'sais, mes parents, je pense qu'ils ont, ont le goût de ça. Ils n'ont peut-être jamais juste eu l'éducation là-dessus. Hein? Ouais. Ce n'était pas, pas vraiment conventionnel, je pense, de leur époque puis même de leurs parents à eux. Euh, de, hey, on parle des émotions, puis wow, là, j'embarque dans des trucs euh, mmh. qui sont moins habitués.
1: Non, puis je t'écoute parler. Tu dis à outrance que tu es un gars qui aime savoir du plaisir. Puis en même temps, tu veux... Aborder des sujets de qualité qui ont une certaine profondeur. Et puis ça, mm -hmm. je, trouve, je trouve ça écœurant chez toi. Je trouve ouais. que ça, c'est à modéliser chez toi parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit il est temps d'avoir sérieusement du plaisir. Ouais. Mais c'est vrai, un plaisir avec une profondeur, un plaisir ouais. qui a un sens, un plaisir qui est, qui est cool. T'sais, euh, t'sais, on se dit dans le plaisir, il faut renouer avec la naïveté mm -hmm. de l'enfance et en même temps, ouais. on, est, on est quand même des adultes. C'est comment ouais. cette naïveté-là de plaisir ouais. d'enfant ouais. peut exister dans un adulte. Ben oui. C'est peut-être de dire ça, ayons profondément du plaisir, ouais. puis abordons ben les ouais. choses en profondant, en ayant du plaisir, en les abordant. Ouais. Moi, je pense que ça, c'est une conception du monde ouais. qui gagne à être connue, qui gagne ouais. à être répandue. Oui,
0: tout à fait. Mais moi, ce que j'aime en fait, c'est que j'ai eu une époque où est-ce que j'étais beaucoup de superficielle, j'étais beaucoup dans l'apparence. C'était que l'apparence qui comptait. Ensuite de ça, j'ai eu le revirement de situation complètement inverse. Là, c'était que la profondeur qui comptait. C'était vraiment, il fallait que ce soit philosophique là, quand je parle et tout. <rire> profond Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était ni l'un ni l'autre. Ouais, que ce que je voulais, moi, c'est de profiter de tout le spectre de, du, du plus superficiel qu'il n'y a pas jusqu'au plus
1: profond qu'il n'y a pas. Que et je et en philosophique Martin, mais ce n'est pas ça. Mm -hmm. oui de dire je peux profiter de tout ce qui existe absolument de dire arrêtons de viser les extrêmes puis de dire moi je suis ci, moi je suis ça moi je veux ci, moi je veux ça uh -huh. mais de dire moi c'est tout ça Ouais. En même temps. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. <rire> ouais ben moi, tu sais, un autre exemple que je donne qui est, qui est flagrant, hein, moi, j'ai autant de plaisir à aller faire du camping ultra rudimentaire, que ça ne coûte rien dans le bois avec pas d'équipement, mm. que de me payer une nuit d'hôtel à 1000$, tu sais, puis à triper là, pour me prendre, faire prendre soin de moi, tu sais. Ouais. Mais je tripe dans les deux, puis je ne veux pas une expérience sans l'autre. Je veux, je veux profiter de tout ça, de, de, de la simplicité, de la richesse, de la superficialité, de la profondeur, tout ça. Ouais. OK, ouais. Cool.
1: On a parlé de couple, mm -hmm. un peu d'amitié, de famille, ouais. les relations en affaires maintenant. Oui, ben
0: ça c'est extrêmement intéressant. Euh, mm -hmm. Moi je le vois beaucoup, tu sais, je suis entouré de, de, de coachs évidemment, de gens qui sont dans le domaine. Puis mm -hmm. euh, c'est vraiment particulier parce que j'ai vécu toutes sortes de choses moi-même. Au début, souvent quand on se lance, on a beaucoup le goût de, de s'associer. Puis ça c'est normal, tu, sais, tu veux euh, faire les choses avec d'autres. Par contre, euh, je pense... Avec le temps, je suis beaucoup plus euh, posé par rapport à ça. Je prends beaucoup plus le temps d'établir de, des relations euh, sans trop sauter là, dans, 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 la, dans la rapidité parce que les gens ont tendance à vouloir s'associer très rapidement, je pense, euh, sans, sans qu'il y ait une relation d'amitié en dessous. Euh, puis moi je trouve que c'est fondamental euh, qu'il y ait ça parce que pour moi mes relations d'affaires c'est l'extension de mes relations d'amitié euh, tu sais il existe beaucoup dans notre domaine l'affiliation euh, tu sais tu vas vendre tes trucs à liste, mes trucs à ta liste de courriel ou des affaires comme ça puis euh, moi je suis pas pas trop là-dedans à part quand vraiment c'est déjà une relation d'amitié là oui ok on, on va s'asseoir on va parler puis comment on peut euh, pr faire profiter de cette relation-là d'amitié à plus de monde ok mm -hmm. génial mais mais oui, c'est comme, comme ça que je vois la chose. Supposons hein. que tu es déjà engagé dans
1: une relation euh, qui va bien depuis longtemps, puis à un moment donné, commence à avoir de l'adversité. Mmh, comment, ouais. comment tu manages ça? Euh, <rire>
0: ben, c'est tout le temps le même mot-clé, mmh. le même secret depuis le début pour les relations amoureuses de famille ou d'affaires, c'est l'authenticité. C'est exactement ça. Puis tu vois, je l'ai vécu ça il y a un an environ. Euh, J'étais en affaire avec quelqu'un, euh, on avait des projets communs, puis il y a eu un, un choc à un moment donné au niveau de l'argent, puis c'est facile de déraper sur l'argent, je m'en rends compte là, à quel point c'est facile. Et euh, ben c'est ça, on a beaucoup, euh, il y a eu une, une coupure. À un moment donné, on, on a arrêté de se parler pendant quelques mois. Euh, cette relation-là me manquait, fait que je suis retourné vers lui, tu sais, puis bon, on a recommencé à parler. Et puis, euh, finalement, ben, ce n'est pas encore complètement réparé. Tu, on a eu des belles discussions, mais, mais je sens que c'est ça. c'est L'authenticité, euh, ben, c'est ça qui aide beaucoup. Euh, moi, j'ai le goût de parler, j'ai le goût de reconstruire cette relation-là. Lui, je sens moins que cette préoccupation-là dans le moment. Hein, donc, ben, je, je laisse ça aller. Mais, euh, mais oui, c'est super délicat. Euh, mais j'adore ça en même temps parce que plus on va dans la frontière... Quand on joue avec les, euh, les trucs plus délicats, justement, ben ça force à beaucoup apprendre à se connaître. À, 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 ça devient encore plus important
1: d'être authentique. Euh, puis, euh, puis voilà. donc euh, ouais. Totalement. Écoute, euh, moi de mon côté en affaires, euh, Martin. Euh, J'ai souvent réalisé ben, deux choses. T'sais. Il y a un rapport qui, qui est établi relationnellement. C'est déjà arrivé, bon, je suis coach dans la vie, c'est déjà arrivé qu'en relation d'affaires, à un moment donné, tu joues un, tu joues un rôle qui n'est pas d'être juste l'adulte vis-à-vis d'un autre adulte. T'sais, à un moment donné, tu rentres dans le rôle du coach puis l'autre qui rentre dans le rôle de l'étudiant ou à un moment donné, les rôles s'interchangent puis il y a, a quelqu'un qui rentre dans le rôle du papa puis l'autre qui rentre dans le rôle de l'enfant. Ça, c'est un concept qui s'appelle ouais. l'analyse transactionnelle. Mm -hmm. C'est de dire, premièrement, en affaires, on devrait tous être un niveau adulte, tu sais, si on veut que les choses se passent bien, parce que sinon on va sortir du contexte d'affaires. Mm -hmm. Puis ça se peut qu'une journée, euh, on ne file pas, tu sais. Moi, je suis déjà arrivé dans une relation d'affaires puis j'ai pleuré, tu sais. Mm -hmm. C'est arrivé à un moment donné, il y avait un motton qui était là en fonction de ce que je vivais. Euh, je ne me sentais pas bien. Euh, ben, D'ailleurs, c'est arrivé, ça fait même pas un an de ça, mm -hmm. tu sais. Ouais. Euh, écoute, Bon, moi, il a fallu que je prenne une semaine de vacances pour réfléchir. Euh, euh, je, je voyais l'accumulation la, des tâches que j'avais à faire. Je me sentais complètement noué et poigné là-dedans. Tu sais. mm -hmm. On n'arrête on, on pas de le répéter. Hein. Communication authentique, c'est la plus belle façon de se libérer. Enfin, ouais. J'ai pris le téléphone et tu sais, j'ai contacté mon associé. Puis je j'ai ai, ai pas eu le choix. Je me suis mis à pleurer. Mais en réalité, je pense que ce qu'il faut être conscient en affaires, c'est de dire quand la relation n'est plus adulte à adulte, on n'est peut-être pas en train de faire des affaires non plus. Mm -hmm. ouais. C'est peut-être une autre catégorie de relation aussi. Puis je pense que l'intelligence émotionnelle en affaires peut aborder cette, cet élément-là, cette notion-là, de dire « Écoute, je suis juste business, business. On parle-tu business, là? » Ou là, c'est Jean-Guy qui parle à Jonathan. Ou là, wow, là wow. c'est Martin qui parle avec Jonathan. L'humain, ouais. Puis je pense que c'est bien de départager parce que ça permet de développer une relation à deux niveaux. Puis si un jour la business ne marche plus, mais ça ne veut pas dire que la relation entière ne mm -hmm. marche non plus. Et vice-versa. C'est un excellent point. Tu
0: vois, je l'ai vécu avec un ami récemment. Euh, je l'ai engagé pour me faire du coaching, pour m'aider dans, dans avec ma business. Puis euh, on s'en est rendu compte qu'on euh, a fait ça pendant deux mois, un peu deux, trois mois ensemble. Puis euh, c'était difficile parce que comme on avait la relation d'amitié déjà forte, puis présente, C est, c est plus, moi, j'avais plus de résistance à me faire coacher par un ami. Lui, il avait plus de difficultés à, à s'imposer comme dans son rôle de coach parce qu'on est des amis. Puis, on a décidé de juste arrêter la portion coaching pour préserver la portion ami. Mm -hmm. euh, donc, oui, ça montre à quel point plus tu mélanges ces rôles-là, plus ouais. ça devient délicat. Donc, euh, ouais. mais, mais on a eu la maturité, justement, de s'en parler. Puis, j'en reviens à mon mot-clé, le plus fondamental l'authenticité. Ouais. On le, je le sentais depuis quelques semaines ça ne marchait pas puis je n'osais pas lui dire j'avais peur un peu parce que la relation d'amitié était aussi présente en jeu euh, mais quand j'ai osé je pense que c'est lui ou c'est moi cas, peu importe qui a abordé ce qui n'allait pas waouh Là, moi, c'est libérateur pour l'autre aussi. Oui, <rire> mais oui, on le sentait tous les deux qu'il y avait quelque chose ouais, qui clochait. Ouais. On le sentait tous les deux. Ça. Fait qu'il fallait vraiment juste le nommer. Mmh. Puis ça, waouh, c'est le truc le plus
1: fondamental. Tu sais. ouais. voilà. mmh. Puis tantôt, je disais une deuxième notion, mais c'est la, la vision du rêve. Tu sais, je pense qu'en relation, en amitié, en couple ou en affaires, euh, J'ai toujours cette image-là des deux personnes qui se regardent des yeux dans les yeux, mais mm -hmm. je pense que ce n'est pas la, nécessairement la bonne vision à avoir en relation. C'est plutôt donnons-nous la main puis regardons dans la même direction. Mm -hmm. Puis des fois, de repenser à ça, est-ce qu'on regarde dans la même direction ou on est en train de se regarder les yeux dans les yeux puis des fois s'auto-analyser puis qu'on privilégie plutôt nos personnalités plutôt que notre but commun en mm -hmm. relation? Mm -hmm. ouais. Puis je me dis, euh, peut-être de faire un espèce de bilan. De temps en temps, à dire, ouais. hey, c'est quoi ta vision, c'est quoi la mienne, c'est quoi mon rôle par rapport à cette vision-là, puis c'est quoi le tien. Je pense oui. que ça, ça ramène les choses beaucoup à l'équilibre. Ouais. Ça arrête aussi l'idée de pêter dans le cours du voisin. Ouais. Ça donne le pouvoir de se responsabiliser aussi dans qui je suis dans cette relation-là, puis qu'est-ce que j'ai à faire, puis voilà.
0: ouais. C'est très fort ce que tu dis là, puis ça me ramène, je trouve, à, à l'autre podcast, le premier qu'on a fait. Euh, sur euh, plus grand que soi dans le fond donc euh, oui c'est ça la vision quand, quand on sort de soi-même puis qu'on voit plus large euh, ouais. on s'enlève un peu de l'équation puis là ça, ça aide à, à, à lubrifier les relations pour que, que c'est ça tu sais quand je disais arrêtons de
1: nous, de, de demander à l'autre de répondre à nos besoins puis demandons-nous plutôt qu'est-ce que je peux apporter à la relation ouais. c'est là que ça va faire pas mal ouais. toute la différence on devrait tous être autonomes et assez bien outillés, assez intelligents pour répondre à nos propres besoins, mm -hmm. comme couper la dépendance à l'autre. Mm -hmm. Je deviens indépendant, je deviens autonome, mais dire, par exemple, moi j'ai envie de communier, j'ai envie d'être en relation, j'ai envie de partager avec l'autre, donc qu'est-ce que moi je peux apporter dans cette relation-là? Puis nécessairement l'autre va faire la même chose, puis tu vas en bénéficier, c'est juste tu n'auras plus besoin de le demander, mm -hmm. puis tu vas juste te permettre de voir, puis d'apprécier, la part de l'autre, plutôt que de dire « Mais moi, ce que tu as apporté, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mm -hmm. Moi, j'aimerais ça que tu apportes autre chose. » C'est là que les petites guerres commencent à, je pense mm -hmm. à arriver. Mais quelqu'un qui est serein, qui est en paix, qui est bien avec soi-même, il a plus besoin de demander à l'autre de, de nourrir ou de combler ses propres mm -hmm. besoins. Mm -hmm. Puis après ça, mais, nécessairement, on va être imparfait. Fait que de toute façon, à un moment donné, ça va être plus fort que nous puis on ne sera pas confortable puis on, on, on aura besoin de demander à l'autre. Mais au moins, cette demande-là va être moins fréquente, puis elle ne sera pas fatigante pour l'autre à long terme. Puis nécessairement, mmh. si ça arrive de façon ponctuelle, je pense que l'autre, dans l'amour, dans la relation, il va avoir le goût de t'aider, mmh. va avoir le Mais goût oui. de prendre soin de toi. Mmh. Donc, voilà un peu le bilan de, en fonction, sur, le, sur la notion de relation. Ouais. Mais si, ouais. on, si on donnait un petit peu nos conseils de coach, Martin, à ceux qui nous écoutent, ouais. par mettons ton meilleur ou tes deux meilleurs,
0: Ben je l'ai donné déjà plusieurs
1: fois. C est,
0: c est, en fait, pour moi, c'est l'authenticité. De vraiment revenir à ça. Euh, un truc, moi, que j'ai personnellement, c'est euh, d'écrire. Écrire une lettre à la personne sans lui donner, sans lui envoyer, mais juste en l'écrivant, ben là, j'ai beaucoup moins de censure. Parce que quand je suis devant quelqu'un, euh, c'est plus confrontant de dire la vérité complètement crue ou pure. Euh, donc, si je l'écris à l'avance, bien déjà, ça m'aide beaucoup à clarifier mes idées. Donc, j'écris une lettre à cette personne-là. Puis ensuite, ce que j'aime faire, c'est que plutôt qu'envoyer cette lettre-là, parce que je préfère faire les choses en personne ou au moins de vive voix, c'est que je vais aborder cette discussion-là. Mais comme la lettre est déjà écrite, ben, je peux me ramener beaucoup plus à ce que je veux vraiment communiquer. Donc voilà, je te dirais c'est mon meilleur conseil pour euh, améliorer toutes les relations, tout ce qu'on a parlé, relations de couple, relations euh, amicales, de famille, d'affaires, de, euh, dans tous les domaines, c'est l'authenticité, mmh. d'oser avoir cette discussion-là courageuse, euh, d'être vrai, de dire ce qu'on pense
1: vraiment, mmh. euh, voilà. Je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire. Parce que ça va bien complémentariser ou, je ne sais pas si ça se dit, compléter. Ouais. <rire> ouais. c'est bon. Je te l'accorde. Ouais. Accordé. Je ah me... ouais c'est bon. Euh, en fait, c'est l'égalité dans les rôles. Mm -hmm. Je pense que les relations fonctionnent quand on sent qu'on s'adresse à notre égal. Mm -hmm. Je pense que les relations se brisent quand on sent qu'il y a comme une espèce de divergence relationnelle. Quand l'autre personne est en position haute par rapport à soi ou quand nous on se met en position basse par rapport à l'autre ou... On joue, comme je disais tantôt dans l'analyse transactionnelle, on joue l'enfant, l'autre prend un rôle de, de parent, ou on joue euh, euh, un rôle euh, de dépendant ou d'amoureux, alors que l'autre n'est pas là du tout. Mm -hmm. Je pense que c'est bien de se poser la question. Si j'étais capable de, fa de, de, de faire une toile de la relation que j'ai avec l'autre personne, on aurait l'air de quoi. Mm -hmm. Version, euh, version amplifiée, amplifiée ou version imaginaire. Ouais. Puis À partir de là, ben, d'utiliser la communication, pour rétablir l'égalité dans les rôles si possible. Peut-être mm -hmm. que ce ne sera pas possible. Peut-être que l'autre personne n'est pas ouverte. Peut-être que toi-même, tu n'es pas ouvert à ça. Mm -hmm. Mais si c'est possible de dire, on communique ça, qu'est-ce qui fait qu'on est rendu ailleurs, qu'on n'est on est plus dans une relation adulte-adulte, égal à égal. Euh, ça pourrait être quoi notre plan de match en trois étapes faciles pour retrouver ça? Mm -hmm. Moi, je suis convaincu qu'il y a plein de relations qui fonctionnent plus ou moins bien qui feraient cet exercice-là. Mm -hmm. Tu as très Tu raison. T'sais? On va revenir à cette espèce d'équanimité là, en relation, puis on va se sentir bien mieux. Donc, voilà le, les petits trucs qu'on a à vous donner, euh, vous qui êtes à l'écoute aujourd'hui. Martin, euh, la prochaine euh, prochain podcast qu'on va créer. Oui, on, on parle, parle d'action. On de... parle d'action.
0: Oui, moi, c'est un sujet que j'ai énormément à cœur, de se mettre en action. Euh, comment on fait là, la, la fameuse procrastination là, qui est tellement vécue par plein de gens Comment on fait pour euh, passer à travers ça puis euh, se relancer dans l'action? J'adore
1: parler de ça. Là. Écoute, ça m'est tellement arrivé au début de la vingtaine. Euh, je regardais le monde qui passait à l'action, qui ouais. réalisait leurs rêves, qui vivait une vie euh, vraiment à l'image de ce qu'ils souhaitaient vivre. Le mm -hmm. monde de mon âge, là, 21 ans, ouais. puis, ça marchait. Je me sentais tellement petit, là, puis pogné dans mon, dans mon milieu, dans mon endroit. Ah ouais, ouais. Fait c'est vrai, des fois, qu'on procrastine, puis que je pense que cache derrière la procrastination, la peur. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Absolument. Mais euh, ouais. écoutez, on va avoir l'occasion de s'en reparler la prochaine fois. Ça a été un plaisir de parler de relation avec vous aujourd'hui. À bientôt. Bye.